0: Hola y bienvenidos al siguiente capítulo de El Lector Católico. El día de hoy estaremos leyendo el primer capítulo de nuestro libro Te vas haciendo hombre. El capítulo de hoy se llama Cuando el niño se hace hombre. Capítulo 1 Cuando el niño se hace hombre Ayer. Ayer tenías doce, diez, ocho años. Eras un rapaz, un feliz rapaz. Te sentías radiantemente entonado en tu mundo, perfectamente ajustado a tu ambiente. La mayor parte de las personas y de las cosas te parecían benévolas y familiares. Vivías muy poco dentro de ti misma. No meditabas en las tristezas de este valle de lágrimas, ni siquiera en las tuyas propias, a no ser aquellas noches en que, severamente reprendido por no sé qué locura, sollozabas totalmente solo, mientras mordías las sábanas de tu cama. En aquellos momentos te sentías el más desgraciado de todos los muchachos. Ponías a Dios como testigo de las injusticias de los hombres y rumiabas represalias feroces. Pero al siguiente día todo había cambiado y el cielo estaba lúcidamente sereno. Habías perdonado con facilidad y tenías el corazón en la mano. No conocías las responsabilidades y si las tenías eran tan leves que no pesaban más que las burbujas de jabón que tantas veces te has recreado en soplar de la punta de una caña. Hacer tus deberes, aprender tus lecciones, escribir una carta bonita a tu padrino y a tu madrina el día de su santo, no romper ni manchar tu traje dominguero, este era todo tu mundo. Por lo demás, risas y juegos. ¿Y con qué pasión? ¿Y con qué seguridad? ¿Qué desprecio del peligro? ¿Qué agilidad felina? ¿Y qué imaginación? Cualquier bagatela era suficiente para crear en ti una fuente de alegría. Y si ésta pasaba pronto, allá... ...estaba siempre el desván de tu casa, con antigüedades de tiempos pasados que nunca terminabas de explorar. Gozabas entonces de un equilibrio interior perfecto. No tenías problemas ni complicaciones sentimentales, ni turbaciones de conciencia. Si el cielo te ha dotado de un temperamento particularmente feliz y te ha hecho nacer en el seno de una familia enriquecida con el sentido espiritual de la vida, es fácil que hayas gozado durante algún tiempo de aquella maravillosa edad de oro, tan bellamente descrita por el Padre Gratí. Hay una edad en la vida antes de las ruinas y, la, y de las devastaciones de espíritu, que lleva de ordinario consigo la pubertad. Hay una edad de inocencia angélica, de fuerte y sencilla rectitud, de clarividencia implícita, en la que se realiza para muchos algo de lo que el Evangelio nos dice del Salvador cuando era niño. Crecía en edad y en sabiduría, y en gracia, delante de Dios y delante de los hombres, e instruía a los doctores. ¿No habíamos entrevisto nosotros, a los doce años, algún resplandor de esta luz de gracia y de sabiduría divina? ¿No teníamos entonces sobre la virtud, sobre la justicia, sobre la verdad, sobre la pureza virginal, sobre la espantosa fealdad de las menores faltas, sobre el respeto y el amor a los hombres, sobre la compasión hacia los pobres, sobre la obligación de perseguir todo mal, sobre la fuerza que da el derecho, sobre la presencia íntima de Dios, sobre la plenitud de la dicha que Él quiere darnos a todos, sobre su providencia paternal, ¿no teníamos sobre todas estas verdades, algunos principios de luz implícita, serena y unificadora, una fuerza de intuición, de admiración, de fe, ¿Una capacidad de inspiración que serían hoy para nosotros, si no la hubiéramos perdido, fuentes inagotables de ciencia, de elocuencia, de poesía y, sobre todo, de virtudes heroicas? ¿No has echado de menos más de una vez estos tiempos armoniosos y llenos de sol? Oye lo que un joven de 16 años, primogénito de numerosos hermanitos y hermanitas, escribía al día siguiente de la fiesta de los Reyes Magos. Estoy muy contento. Sin embargo, una cosa me falta. Veo a mis hermanitos más pequeños en su ingenuidad, más contentos que los otros. Los veo felices, cantando, riendo, jugando, comiendo todavía creen en los reyes, y veo también a mi papá y a mi mamá felices porque ven la felicidad de, de los suyos. Y yo veo también a los hermanos mayorcitos que no saben dónde ir, que se encuentran como desplazados en medio de este mundo de ingenuidad, de alegría infantil, de juegos sencillos y soñadores, que no saben qué hacer, que no quieren entregarse al placer de leer un libro elevador. Parece como si desearan tener los mismos juegos que los más pequeños. O tal vez jugar con ellos como uno de tantos. Pero, ¡ay! Ya no tenemos ni cuatro años, ni ocho, ni diez. Ya no creemos en los reyes, la infancia, los años más bellos, han pasado bellos años es verdad pero también ahora tienes delante de ti otros años sumamente bellos si tú lo si tú quieres no nos detengamos a lamentar el pasado que se fue valiente y resueltamente volvamos los ojos hacia él mañana mañana este es el gran problema y de qué mañana se trata mañana es decir dentro de cinco o diez años tú serás lo que se llama un hombre hecho un adulto dejarás tu familia tendrás libertad e independencia tendrás cargos tendrás una misión ...o varias misiones que cumplir. Tu mañana estará hecho de responsabilidades. Que no te asusten ni esta palabra ni su conocimiento... ...ni su contenido. Porque las responsabilidades... ...son las que crean la grandeza del hombre. No seas como aquel muchacho... ...excelente por otra parte, aunque un poco tímido... ...que me decía un día... Tengo miedo. ¿De qué? Miedo de hacerme un hombre. ¿Por qué? Por las responsabilidades. Venció, sin embargo, su miedo, porque en mayo de 1940, y siendo oficial del ejército francés, murió trasladando a un herido. Es necesario que no tengas miedo, pero también es necesario que no seas superficial, ligero, inconsciente y reflexivo. La vida del mañana te la debes representar como una empresa grande, bella y grave, que te exigirá el empleo de unas fuerzas maravillosas que están a punto de nacer y de madurar en ti. Mañana tendrás responsabilidades con relación a ti mismo. Deberás crearte una profesión, organizar tu vida por tus propios medios y, según tus propias decisiones, dirigirla a través de la varaunda de los hombres y de las cosas. Tendrás que preservarte, que fortalecerte, que desarrollar tu personalidad para caminar fielmente hacia su pleno de desarrollo en el cielo. Mañana tendrás responsabilidades familiares. Si Dios no te escoge para que te dediques exclusivamente a extender su reino en el mundo, fundarás un hogar con aquella compañera que tu corazón haya escogido. Tendrás que hacerla feliz y santa. Tendrás hijos... Tendrás que alimentarlos, educarlos, modelar su corazón, forjar su voluntad, formar su alma para que ellos a su vez puedan también enfrentarse valientemente con la vida. Así prepararás para la ciudad de Dios y para la ciudad de los hombres esos corazones de que tan necesitado está el mundo mañana tendrás responsabilidades profesionales, serás empleado, comerciante, industrial, profesor, ingeniero, abogado, médico, sacerdote. Una parte de la civilización y de la felicidad de los hombres dependerá de ti, de tu valer, de tu conciencia profesional. Tendrás que contribuir al bienestar material, a la salud, a la elevación intelectual y moral de los hombres, tus hermanos. Mañana tendrás responsabilidades cívicas y sociales. Tendrás parte activa en la vida de tu país. Aumentarás su capacidad económica, su cultura, su prestigio. Tal vez tengas que defenderla. Parcialmente, al menos, Dirigirás sus destinos. ¿Quién sabe? Tal vez estés llamado a jugar un papel principal y tengas en tus manos las riendas del mando que te permitirán el ser eficaz para el bien o para el mal, para la paz y la dicha de los ciudadanos, o para su desgracia y su ruina. Mañana tendrás responsabilidades religiosas, si penetras a fondo los misterios de tu religión, si no eres un cristiano tibio e inconsciente, sino más bien un creyente serio, convencido, comprenderás que toda tu vida individual, familiar, profesional, social, cívica, debe estar impregnada del ideal de la fe y del amor que llevas dentro de ti. Tendrás, tendrás que conformar íntegramente tu actividad a las exigencias de Dios, elevarla hacia Él y transfigurarla por Él, porque esto es la religión, prolongar hasta Dios todas las cosas buenas. Y comprenderás también que esta riqueza no debes conservarla solo para ti, sino que debes extenderla comunicarla irradiarla. ¿Cuántas responsabilidades me dirás? Es verdad, pero ¿preferirías tú una vida vacía y vana en la que no hubiera nada grande que realizar? ¿Una vida que no abriera ante tus ojos el paisaje exultante de una misión? Una misión esta es la palabra a la que debemos recurrir. ¿Sabes que esta palabra quiere decir un soldado, un explorador, un sacerdote encargado de una misión? Se trata, desde luego, de una obra importante. Nadie siente que va a cumplir una misión cuando va al cine. Se trata de una obra peligrosa, que lleva consigo riesgos y aventuras. No se cree que se ejecuta una misión cuando se lleva una carta al correo, pero cuando se trata de servir de estafeta en tiempos de guerra y de llevar un mensaje a través de las líneas enemigas, esto es ya otra cosa. Se trata de un encargo de honor, cuya ejecución se acepta porque lleva consigo el bien de los demás, y porque uno quiere mostrarse digno de la confianza que le han dispensado. Cuando tu mirada se proyecta hacia el porvenir, que sea siempre para descubrir misiones que te esperan. Hoy. Hoy está entre los dos. Hoy no eres ni un niño ni un hombre. Hoy, un hoy que durará varios años, desde los 14 hasta los 20, poco más o menos, es el periodo de crecimiento, de transformación y de preparación. Hoy es la adolescencia. Comprende bien, mi querido amigo. Que aquel niño que eras tú, ayer, con alma de niño, con cuerpo, con corazón, con inteligencia y voluntad de niño, era incapaz de enfrentarse con estas misiones. Hace falta que toda tu naturaleza experimente una transformación profunda para estar a la altura que reclaman estas responsabilidades del mañana y es que llega una hora ha sonado ya para ti o va a sonar muy pronto en que la vida va a vibrar con ritmo más acelerado entona ya un cántico nuevo con modulaciones tiernas y dulces como las brisas primaverales pero al mismo tiempo con la brillantez y los acordes llenos impresionantes de los grandes órganos de las fiestas solemnes. Hay una fuerte marejada en todo su ser. Es como un levantarse el telón sobre un mundo de sentimientos, de sensaciones, de sueños, de pensamientos y de aspiraciones que hasta ahora ignorabas. Es el corazón que despierta. Ayer no pasaba más allá de las fronteras familiares y se preocupaba únicamente de sus propios sentimientos. Hoy está inquieto, tiene unas, unas aspiraciones confusas, desea algo que no sabe precisar, se oye a sí mismo el latido de su vivir y se detiene con complacencia ante el murmullo de su propia canción. La familia no le basta. Necesita amigos. Y se acerca la hora en que tampoco estos le van a, a bastar. Se vuelve hacia las jóvenes y comienza a amar. Y unos años más tarde se habrá unido con la que él ha escogido para fundar esta realidad grande y bella que se llama el hogar, la familia. Simultáneamente, el organismo también se transforma. La vida física tiene unas fuerzas nuevas, hasta ahora desconocidas. Los sentidos despiertan a unos deseos anteriormente casi ignorados. Nada de esto debe sorprenderte. Mañana, Dios te asociará, si es esta tu vocación, a su poder creador, y llegarás a ser una fuente de vida. Desde hoy debes empezar a prepararte para las funciones sagradas de la paternidad. También tu inteligencia despierta, y se interesa más por las ideas, y se apasiona por doctrinas y sistemas, y comienza a ver y juzgar las relaciones que existen entre las cosas. Estás llegando a lo que justamente se ha dado en llamar la segunda edad de la razón. Y por todo esto no puedo menos de felicitarte. Porque si el niño de ayer se dejaba conducir pasivamente por sus padres, el hombre de mañana tendrá sobre sí el peso de organizar su vida personalmente. Según las ideas, Dios quiera que sean justas, que él mismo escogerá entre las muchas que circulan y se propagan en nuestro planeta. En fin, también la voluntad nace a una idea nueva. Se hace más personal, más independiente. Ayer tenías que obedecer. Mañana tendrás que decidir y mandar. Serás el, el dueño de tu destino. Serás jefe de tu familia, tendrás un puesto que cumplir en tu profesión, en la sociedad, y si eres cristiano, en la iglesia de Cristo. ¿Comprendes ya por qué no eres el mismo de antes? ¿Por qué tu ser está renovado por sentimientos, por vibraciones, por pensamientos, por aspiraciones que tu infancia serena y clara no conocía? Momento maravilloso. Porque esta edad es la de los grandes descubrimientos. Por primera vez se tiene conciencia de sí mismo. Se aplica con admiración el oído al murmullo, confuso, de su propia vida interior. Se siente brotar, dentro de uno mismo, una idea desbordante y sin fin. Estremecida de posibilidades y de promesas. El mundo exterior nos ofrece también un aspecto desconocido hasta ahora. Se descubren en él secretas bellezas que parecía mantener en reserva expresamente para nosotros. Esta es la edad de las simpatías ardientes, de las amistades fervorosas. La edad de la generosidad y de la entrega. La edad en que se está dispuesto a sacrificar la propia vida por una causa grande, con la sonrisa en los labios, la edad en que se siente un corazón grande como el universo, y energías suficientes para conquistar el mundo. Esta, esta es la edad del entusiasmo, hacia todos los horizontes, la edad de la sinceridad, del arranque, del espíritu de empresas y aventuras, de la poesía, de la audacia, de la espontaneidad y del genio. La adolescencia es una inquietud alegre, una esperanza, una promesa, y ofrece esta particular belleza de las cosas inestables, incompletas, frágiles, que se llama la gracia. La adolescencia es una primavera. La comparación es vieja, ya lo sé, pero siempre es exacta. Hay brisas que pasan, temblores que vibran, la savia sube y quiere ser fecunda, el cerebro zumba como una colmena de abejas jóvenes durante las jornadas lentas del estío. No se sabe qué es, suspiros profundos hinchan el pecho. La naturaleza ha querido que todo nacimiento sea desgarrador. Es este un estado de sufrimiento real. La vida va a abrirse como un capullo. Se siente estallar una verdadera necesidad de prodigiarse fuera de uno mismo. De entregarse a alguna empresa, de sacrificarse. No se pueden oír ciertas palabras sin estremecerse. Como si estuvieran cargadas de electricidad. Y entre todas ellas, la palabra divina de el ideal se tiene 20 años. 20 años, o 17 o 15 la juventud. ¿Quién la cantará como merece ser cantada? Duro combate. Momento peligroso también. Edad difícil e ingrata, desazonada y atormentada. Esto lo oyes repetir a tu alrededor hasta el cansancio. Y tú lo sabes mejor que nadie. Pero puede ser que ignores las razones profundas de estas tentaciones en las que te ves envuelto. De estas luchas que te sientes molesto en librar para salvarte a ti, de ti mismo. ¿Quieres que durante algunos instantes filosofemos los dos juntos y que intentemos comprender el porqué de todas estas cosas? Antes he dicho que todas estas fuerzas nuevas que brotan y vibran dentro de ti han sido dispuestas providencialmente para adaptarte a las diversas misiones que te esperan en la vida. Debes admirar con gran frecuencia esta obra divina. Dios, porque sabe que las diversas tareas encomendadas al hombre son difíciles y arduas, ha querido hacérselas más fáciles y atrayentes huyendo al ejercicio de cada una de las fuerzas nuevas que se despiertan en ti un atractivo poderoso y alegre. ¿Crees tú, por ejemplo que muchos hombres renunciarían a su libertad y aceptarían las cargas y responsabilidades familiares si la vida realizada en común dentro del matrimonio no fuera para ellos una fuente de inmensísimas alegrías? ¿Crees tú que los hombres aceptarían el estudiar, el reflexionar, el dirigir, el mandar? si no experimentaran el exponer y defender sus ideas y en el ejercicio de la autoridad un verdadero desbordamiento de su personalidad, la alegría y al mismo tiempo el hechizo de sentirse útiles a sus semejantes y de realizar una obra que juzgan grande y necesaria? Dios lo ha previsto todo, y no ha querido dispensar a su criatura del esfuerzo, la vida es ruda y se hace necesario amar sus exigencias. Pero Él ha querido que este esfuerzo se desarrolle en medio de las alegrías y que sea para las almas, para los corazones y para los sentidos una fuente de satisfacciones saludables y profundas. Quiero advertirte que aquí apunta el peligro que amenaza toda la esencia te darás cuenta ya desde el principio que todos estos goces y alegrías cuyo atractivo se hace más real a medida que el hombre se desarrolla en ti han sido queridos por Dios únicamente para facilitarte la aceptación y el cumplimiento de las diversas misiones que te esperan en la vida. Estos goces no te han sido concedidos para que tú los saborees egoístamente, como un placer individual, separándolos de los deberes a los que la naturaleza los ha unido indisolublemente. Usar de ellos fuera del fin para el que han sido creados es abusar, es violar el orden natural de las cosas, es hacer trampa, es defraudar la ley divina es atentar contra el desarrollo humano propio y poner obstáculos al perfeccionamiento de la personalidad. Estarás de acuerdo conmigo en que estas facultades del adolescente no están desde el principio adaptadas a las funciones que deben cumplir. No podrás, de la noche a la mañana, entregarte a esta empresa a fondo y para siempre. No podrás de la noche a la mañana, tener convicciones serias sobre la familia, sobre la profesión, la sociedad, la religión. Ni tendrás la clarividencia, la ponderación, el equilibrio, la constancia y la perseverancia necesarias para dirigir personalmente tu vida, la de una familia, la de una empresa o la de un país. Las fuerzas nuevas que nacen en ti son gérmenes que reclaman tiempo para desarrollarse y crecer. Antes de utilizarlas, es necesario que lleguen a una cierta madurez, porque todo esto no se consigue sino alrededor de los 20 años, raramente antes y frecuentemente más tarde. Nos encontramos ante la gran prueba de la adolescencia. Debería esperar y tener paciencia. Pero es inquieta, como un corcel de pura sangre, y está anhelante por gustar sus fuerzas nuevas. ¿Y qué sucede entonces? Como aún no ha llegado la edad en que puede utilizar esas fuerzas para los fines nobilísimos a que han sido destinadas, el adolescente busca únicamente el placer, Las emplea tan solo con fines egoístas. Aspira a embriagarse de sensaciones, de sentimientos, de libertad. Y cree que esto es vivir. En realidad, sin darse cuenta, se está saboreando a sí mismo. Se alimenta de sus propias emociones. Hace de sí mismo su propio Dios. Inaugura el gran drama que se plantea a todo hombre. Buscarse o renunciarse. Buscarse a sí mismo en contemplarse en su propio yo inferior, sensual, egoísta, y de este modo disminuirse, marchitarse y perderse miserablemente. O bien renunciarse a sí mismo para ofrecerse al universo y a Dios y así enriquecerse y crear y crecer maravillosamente. Amarse a sí mismo hasta el desprecio de los demás y de Dios, o por el contrario, amar a los demás y a Dios hasta el, de, hasta el desprecio de sí mismo. Duro combate, más brutal que una batalla entre hombres. Ver con claridad y creer con certeza. Este combate es más difícil porque a tu edad no se ve claro. En algunas materias fácilmente se da uno cuenta de que es únicamente el placer lo que busca, por ejemplo, cuando se cede a los llamamientos de la sensualidad. Aunque se quiera acumular sofismas, oscurecer sistemáticamente la conciencia, forjar pretextos para que haya un simulacro de justificación, la inteligencia está suficientemente alerta para decirnos que aquello es malo que si vamos en esa dirección, no nos salvaremos ni glorificaremos a Dios en la vida que nos ha dado. No sucede lo mismo cuando se trata del amor, de las ideas o de la libertad. Aquí el bien o el mal se mezclan mucho más sutilmente y el engaño se presenta con más ingenuidad y buena fe. Se cree que se ha llegado a la madurez suficiente cuando se está dando los primeros pasos. Se imagina que le guían únicamente la generosidad, el altruismo, la verdad, el ideal, cuando en realidad uno es esclavo de sí mismo, de sus propios pensamientos, de su propia excelencia. El sentimentalismo, la vanidad, el orgullo de espíritu, son enfermedades mucho más sutiles que la sensualidad, porque se disfrazan con mucha más facilidad. En las páginas que siguen haremos los dos juntos un esfuerzo valiente y leal para ver claro. Aunque todo esto no basta, con frecuencia tendrás que remar contracorriente, hacia unas direcciones que se te impongan. Si no tienes una voluntad decidida de ponerte, y de volver a ponerte en camino, aunque conocieras con claridad hasta los últimos repliegues de tu alma, no avanzarías ni un paso. Nada temo en ti tanto como el que tuvieras un conocimiento interno de ti mismo que no terminara en un decidido y valiente adelante. Las llamadas más contradictorias resuenan dentro de ti, las tendencias más opuestas se suceden unas a otras y si se enfrentan entre sí. Mucho orgullo, escribe un autor hablando de los jóvenes de tu edad, y mucha generosidad, mucha independencia y mucha sumisión, mucho lodo con muchos pensamientos puros, coraje y audacia con cobardía, ardor en el trabajo con una gran pereza. Un psicólogo americano... Stanley Hall, que ha estudiado mucho a los jóvenes, traza de ellos el siguiente retrato. El adolescente es un ser extraño, inocente como un ángel, orgulloso como un príncipe, valiente como un héroe, vanidoso como un pavo real, perezoso como un asno, indomable como un potro, irritable como una damisela. No te enfades y riñas conmigo por esta cascada de comparaciones aduladoras. Un ser múltiple. Sí, esto es lo que eres. Yo siento dos hombres en mí, decía San Pablo. Tú puedes decir, yo soy legión. Es necesario que uno solo de estos hombres subsista. El mejor. Lo deben de eh, los demás deben morder la derrota. Todo esto no será en un día, y será muy peligroso el hacerlo con demasiada rapidez. En ti, la cizaña y el trigo están demasiado íntimamente mezclados para que puedas arrancar con facilidad las malas hierbas, sin comprometer el crecimiento del trigo bueno. No te extrañes excesivamente, ni te desanimes por tus titubeos, tus incertidumbres, tus, retos, tus retrocesos, después de haber avanzado mucho, por tus desfallecimientos, después de haber logrado victorias que creías ya definitivas. No te desanimes nunca, pero ponte de nuevo, valientemente, en camino. A la larga tus esfuerzos, los consejos de aquellos que te aman y la gracia de Aquel que te ha creado y se ha entregado por ti, acabarán por hacer de ti un hombre que haga honor al hombre, un ciudadano que honre a su patria, un cristiano que honre a Cristo y a su iglesia. Mientras vas leyendo estas páginas, Tal vez te suceda que te hagas a ti mismo esta reflexión. Esto o aquello que acabo de leer, no lo he experimentado nunca en mí. ¿En qué seré yo un ser anormal? De ninguna manera. Lo que voy descubri descubriendo y describiendo se encuentra, más o menos, con la realidad en la mayor parte de los muchachos. Pero esto no quiere decir que todas estas manifestaciones se presenten al mismo tiempo. Esto o aquello que hoy no sientes puede aparecer en ti cualquier día y puede presentarse una sorpresa nueva o una tentación desconocida. Por otra parte, en la adolescencia hay algunas realidades que aparecen con extraordinaria potencia en este o aquel muchacho, y que, sin embargo, en otros están completamente apagadas. No hay tipo único de adolescente. Hay muchos. Y cada uno tiene su fisonomía particular. Que nada se parece a la de, la, a la de los demás. Todo esto lo iremos examinando en los capítulos siguientes. En fin, aunque la mayor parte de los adolescentes son, son bastante inquietos y bullidores, sin embargo, esta exuberancia de vida no siempre se manifiesta al exterior, porque tu edad es muy amante del secreto. Y también hay quien crece y se desarrolla en la más exquisita armonía. Hay seres apacibles y serenos, aún entre los 14 y 20 años, y esto no es necesariamente una prueba de mediocridad.